0: 嗨，大家好，这里是格国会，我是 John。今天我们不介绍书，我们来聊一下一个应景的话题，那就是台湾的选举。我想大家都已经知道， 1月13号是台湾的总统大选了。不知道是不是每一个人都已经做好功课，选择好自己想要投的候选人了？今年这一次是我人生中的第四次投票。今天我不是想要来跟大家分享说我要投谁，或者是我怎么去选择我想要投的候选人的。这次我是想分享我自己在台湾这种频繁选举的环境底下，要怎么样保持自己的心情是不去受舆论的影响的。我认为台湾竞选的时间啊太过于长，而且选举一个接着一个。而每一次的选举期间，政党间都会试图操纵民众的情绪，让选民在所有的候选人或者是政党之间去选择他们。而我直觉呢，我不太喜欢这样子的感受，所以我花了一些时间改善自己的想法，并且不再随着政治影响到我的情绪。接下来我会分享我是透过怎么样的想法达到这件事情的。我们先来说说为什么政治必须要操作情绪。因为选举是非黑即白的投票行为，它不是一就是 0， 所以每一组候选人啊，并不想要让人民觉得说 ，A 候选人也好，那 B 候选人也不错。今天如果你是在两个喜爱的商品之中选择一个的话，那你就非常有可能变卦。所以他们最好的方式呢，就是要让你心中只有认为一个候选人是好的，这样子你才会觉得没有选择性。而这样子的操作手法呢，就导致了选举时大多数的人并不是真正依据数据或者是量化的标准来选择他想要投的候选人，反而是人们会更倾向于用情绪导向的方式来选择想要投的候选人。而这是为什么呢？因为政治攻防的项目啊繁多，你真的没有办法去把所有候选人的所有事迹打一个分数之后，然后去做加总，然后根据这个评分来选择候选人。通常我们会去选择候选人的方式，会是依照各方候选人推出他们主要主打的证件或政绩。那投票的人在心里评论那些证件或者是政绩的时候呢，本身就要用一个感性的因素来决定哪一个领域的证件是他最在意的。就像是假设我最在意两岸议题的话，那么可能根本就不会去在意候选人们的其他证件，因为两岸议题的权重在我心中可能就已经占了100分了。那今天假设我在意台湾高房价的问题，同时又在意治安的问题，好了，那我可能就会依照权重六次分配的情况下去参考各个候选人的证件。那我们心中的这个权重，基本上来自于感性。有些事情呢，我们天生就在乎；有些事情呢，我理都不想理。那我们对于事情的重要性，大多数都是来自于感性的需求。而且民主政治啊，是用投票的方式来选择候选人。一个人并没有办法以光谱或者是比例的形式来投票。例如，我总共有十票，然后我给候选人 A 三票，给候选人 B 七票。如果我们用这种方式的话，那我们可能就会去考虑一些我们在意的议题的比重。不过目前的情况呢，就是我们只能选择一边来站队。这也就是选举时。政治人物常常需要改变我们思想权重的一个原因，因为我们非得要踩死在某一个特定的立场，我们才会把我们仅有的一票投给那个候选人。他们试图说服你，两岸议题最重要，民生议题最重要，或者是产业议题最重要。那你在最后呢，就只能选择其中一个。这就是民主政治会越来越极端的主因，因为我们只能够去选择一个自己最在乎的事情。我不喜欢在选举的时候被这样子操弄心情。那为了要让你相信某个候选人是最好的选择，他们必须要贬低别人。人们的心情呢，在不知不觉就受到了影响。他们想要让你觉得某一个阵营都是坏人，他们就是要来毁灭台湾的。政治人物呢，会希望你越激情越好，越愤怒越好。我想很多人早就已经厌倦这样子的模式了。所以我在这边啊提供了两个方面。包含行动面以及思考面，来帮助你比较不会被操纵情绪。在行动面的第一点，我想讲的是扩大舒适圈。如果你也有在理财或者是在投资股票，你会知道投资股票的派系啊，或者是各种赚钱的方式千奇百怪。举个几个有名的例子好了，像是技术分析、基本面分析、那动能交易派等等诸如此类的。能够让你赚钱的方式啊，有百百种。这边有一个有趣的小知识，卵子啊有一个特性，今天只要有一个精子进到卵子的细胞内之后呢，那个卵子它马上就会封闭它的细胞外围，去阻止细胞外的任何另外一个精子进到这个细胞内。这个是身体一个避免受精出问题的一个生理机制。我们的头脑啊，其实跟卵子是非常相似的。假设今天我们有一个知识或者是概念优先于其他的派别进到我们的头脑里面之后呢，我们的脑子也会生成一个障壁，它会试图阻止其他的概念被我们所接受。那最常见的就是投资以基本面建仓的人，很容易就会去鄙视那些技术分析仔，觉得那些人啊都是道听途说，觉得他们根本就是邪教啊之类的等等的。自古文人相轻嘛。不过，其实你根本就不必这个样子。已经在你心里成为信念的知识，其实是可以同时和其他的知识并存的。这个就是所谓的扩大我们的舒适圈。而在不同的领域，要怎么可以应用不同方面的知识，这就取决于我们自己的能力了。当我们把这个运用在台湾的选举的时候，其实也是很类似的。刚刚有说到，因为投票的行为啊是一个非黑即白、零或一的形式，所有的候选人当然都希望你今天听了我们做了好的事情之后，你就不要再去听别人讲话了，因为这样子你才会把票投给他。而多半的时候呢，我们就乖乖的照做了，殊不知你根本就不需要去为了一个政党或者是一个候选人去代言，或者是坚信他们所要传递给你的信念以及资讯。因为你自己其实是可以站在更宏观的角度去拥有更多的资讯来判别候选人的优劣的。你可以去了解不同的候选人，不过我这边更推荐一个我实际使用的方式。我推荐你们去多使用不同平台的社群媒体。目前在台湾啊，几个比较主流的社群媒体都聚集着政治理念比较不一样的人。例如在 D 迪卡尔或是 PTT 的八卦版上面，他们的群众呢就相对比较支持民众党以及柯文哲；然后在 s t r e e g h t 上面呢，就会有更多的民进党以及赖清德的支持者；而在 T Talk 上面，则会是国民党以及民众党的资讯较多。你可以偶尔换个平台逛逛，通常一开始他们都会让你痛苦不已。你会觉得非常多的极端言论，或者是我接受到了跟我原先的世界以及理念相冲突的一堆资讯，那你可以觉得他们是假的，不过至少你看过了。即使这些言论啊再次出现在你的生活中，你的情绪都不会再因为这些事情而感到太大的波澜。就我自己的情况而言呢，我在换了一个社交媒体的平台之后，一开始我的确会觉得跟我的观念不相符的言论是非常刺眼的。不过其实看个一两天之后啊，大概也都习惯了。那我认为对我而言最有帮助的现象就是，虽然我没有改变我想要投的候选人，但是我在情绪面上的激昂程度就降低了非常多了。起初你可能会觉得很多偏激言论讲的一点道理都没有，不过多看了一点之后啊，你会觉得说好吧，我接受你们这样子想，那我自己的视野也就开始开阔了一点。情绪上的转变呢、啊，真的是对我来说非常大的帮助。我今天最主要就是要分享要怎么样在这个频繁选举的社会里面保持平静的心。我认为这个方法呢，也就是拓展自己的舒适圈的这个方法，在感性上的心态层面至少帮助了我五成以上。那它的运作机制啊，我认为某种程度上跟脱敏，也就是减少对极端言论的敏感度，有一点的关系。而另外一方面，我同时也认为，我不再对于自己想选的候选人充满了期待，因为当你接受到的反面资讯越多，你也会思考的更多，比较不会像是一个铁头仔一样强势站边。以上就是我分享的第一个方式，扩大舒适圈。在行动面的第二个概念，我想讲的是，你可以先设想最坏的状况。不知道你们有没有打过德州扑克？今天我们在牌局的最一开始，我们只会有手上的两张牌，而我们一开始要透过这两张牌拿的好不好，来决定我们要不要下注来参加这个战局。而接下来所有决定要参加这个战局的人呢，就会看到三张共有的牌，而在这五张牌的之后呢，还会有两张未知的牌，在之后的两个轮次被荷官所发到牌桌上。一个职业的德州扑克选手，他们无时无刻都在计算着想拿到的牌的几率，以及拿不到的牌的几率。在场上，我已经看得到五张牌的情况下，接下来的两张牌是什么？我会不会有机会可以凑成顺子？或者是我凑成顺子的同时，会不会对手其实也可以凑成同花？他们习惯把最差的情况先考虑进去，因为这可以帮助他们去做更好的决策。却决定总共要放入多少筹码进到这个战局里面，这个概念也同样的可以被我们拿来应用在这个频繁选战的台湾社会里。举个例子，就像是四年前的美国大选啊，当时知名 Parker 古埃强势站在川普的那一边，并且他认为川普当选的几率非常高。那作为一个投资者呢？当时他选前认为，拜登这种左派，而且具有反托拉斯想法的总统一旦上任，那么对于各大公司的股票啊，一定是会有不利影响的。古埃即使认为川普会当选，不过他在心中呢，也早就放了一套拜登当选的话，他自己的配置要怎么样去布局。而当年是拜登赢得了最后的选举，古埃也分享了他当时的确是有不同的剧本，也会有相应不同的操作以及配置。而他也确实的执行了。当你有一个最坏的剧本的时候，其实它就已经从一件坏事转变成一件最佳以外比较次佳的事情而已。而我们也可以同样的去做类似的事情。我们刚刚啊尝试的扩大了我们的同温层，这个时候你就会吸收到更多对于不同候选人的不同资讯。在这样子的状况下呢，你就可以有更多的能力去判断不同当选人如果当选的话，会对台湾有什么样子不同的影响。当然啦、啊，不要去相信那些太极端的言论，这个还仰赖于你的媒体试读能力了。不过我相信你大概可以设想到不同的候选人当选之后会有什么样的作为或者是政策，而这些政策呢，会对你未来有什么不同的影响。当你已经都设想完了之后。整个状况呢，就会变成有一个对你最好的候选人，然后有另外一个对你而言第二好的候选人，而最后一个对你而言呢，就是第三好的候选人。而这些状况呢，你都已经写好剧本了。通常啊，我们只会认为那种预料之外的事情是坏事。如果你已经设想到了最坏的状况，那所有可能发生的剧本对你而言，就只是不同的情况发生而已。那这个是我认为在行为面上你可以做的第二件事情，也就是设想最坏的状况，然后把它们变成你的其中一个剧本。接下来呢，我们换到思想面上，我们有什么东西是可以改善的呢？第一点，我想讲的这个概念呢，是一个叫做客体分离的概念。客体分离呢，是把我本身以及我们之外的人之间的负责的部分呢，做一个清楚的划分。要怎么样去定义这是谁的课题呢？我们可以看看是谁会负责承受这个选择或者是决定所带来的后果。假设我的账单啊，我没有去缴，那么我会被罚款，那这就表示呢，缴账单这件事情本身是我的课题。那么我的家人啊，其实就不需要替我担心，因为最后会被受罚的是我嘛。在同样的情况下，如果是别人的课题的话。其实我们也不需要为他感到担心，因为负责课题的那个人呢会承受到最终的后果。与其啊你帮他担心，不如让他承受后果之后自己去学习。啊，当然是前提是他承受了这个后果之后呢，不会直接蹬出人生就是了。从课题分离的这个概念呢、啊，我们可以理解到一件事情：如果今天有一个课题落在了我们身上，理论上是没有其他人会为我们感到担心的。或者是没有其他人需要帮助我们去处理这个我们的课题的，这也就可以推论出某种程度上呢，我们现在的现况，如果我们不太满意，或者是他明显有问题的话，其实很大程度是跟我们自己本身有关系的。而另外一个从课题分离，我们能够理解到的一件事情就是，其实我们应该要降低对别人的期待，因为他为了他的课题所负责。他做不好，通常你也不会被影响到。而我们本来啊就不应该去期待任何不是我们本身的人呢，达到我们期待他想要做的事情。因为到最后，他会为了他自己而负责，而你不用为他而负责。即使你有可能会感到失望啊，或者是难过什么的，不过那也就是某种情绪而已。我们如果把课题分离套用在政府跟我们的关系之上的话，我们有办法去清楚的分离这是谁的课题吗？因为毕竟政府所做的事情呢、啊，是直接会影响到所有人民的。如果我们一开始就用这么大的角度去看的话，那么好像我们跟政府之间的关系呢，就完全分不开。不过，我的想法是说呢，我们可以去看看我们在生活的过程中，政府给予我们什么样子的帮助，以及对我们造成了什么样子的阻碍。我自己在分析完之后啊，我觉得政府给我的帮助其实是挺小的。即使我在求学的过程中有得到一些补助，或者是出社会有一些政府的受训课程，我发现他们对我的影响呢，顶多是一种不无小补的小事情。所以，我发现了我整个自己的人生啊，其实课题占比最重的，当然还是我本人。整体而言，政府这种东西的存在啊，只要能够不阻碍到我，就对我的影响而言，好像就没有那么大。那我从这个想法中就有一个念头：会不会他们其实不管怎么换，都对我的人生没有什么巨量的帮助？可能可以帮助个一趴两趴，或者是个位数的趴数这样子。不过这大概也是极限了。那个该为我本人负责的人呢，其实就是我自己，而我也不应该期待会有一个英雄来拯救我，或者是帮助我过上我喜欢的顺遂的人生，因为那本身就是一件不太可能发生的事情。而在思考面的，我想讲的第二个点呢，就是我认为啊，大多数的人都还是在认真做事的。对我来说，我已经很久以前就是这样子在想事情了。每个人都有很厉害、很好的地方，不过同时也有比较不好的地方。我们本来就不应该使用一个面相啊，去把一个人做定格。有一本书叫做《有钱人和你想的不一样》，那这是一本很老，但是却又传遍千里的书。它比较像是一个鸡汤书啦，大多数啊，在里面讲到的事情，我可能都记不太清楚了。不过我很清楚，记得里面有提到一点是，不要去认为说有钱人就是比别人还要来的邪恶，不要去认为说是因为他们坏，或者是他们放弃了某种重要的价值，他们才成为了有钱人的。我从这里面拿、啊、去做推想，得出了其实并不是有一项你不喜欢特质的人，他就会是那个坏人。所以你不需要，因为你有不喜欢某个候选人的一个特点呢，就去全盘的否定他。我们今天在看自己的时候，我想我们应该把自己看得非常透彻。我们知道我们有一些还做得不错的地方，但是也有一些不那么认真的地方。然而，我们作为一个人类啊，就是在这种情况下辛苦的继续做着自己的工作，然后想要让自己变得更好，继续这样子往明天所迈进。而那一些总统候选人呢、啊？我认为其实也不过就是跟你一样的人，有些还可以的地方，然后有些比较不能够接受的地方。但整体而言呢，他们都像你一样，想要把他们在乎的事情做好。而我不认为有哪一个人他出来从政的时候是为了要把台湾搞烂。而且你也必须要知道，即使你不喜欢的人当了总统，很多事情呢、啊、还是会被好好的推动，台湾还是会继续往前进。我们大概有这样子的概念就已经足够了，我们不需要去认为说有哪一个人来当总统就会迎来战争，有哪一个人来当总统就会跟中国统一。我相信不管是谁来当总统，台湾都还是会继续前进的。有这样子的思维之后，我就知道其实我不需要用很大的起伏来面对选举的一切事情，这些是让我心情平稳的另外一个比较好的思维模式。以上啊，就是我认为四个。在我心中，可以让我在台湾选举期间过得比较心灵平静的一些方法。其实，当我自己有比较平静的一个心态之后，来看待整个选举的局势啊，我就觉得，其实台湾确确实实还是有在往前走的。例如，在这次总统大选中，三个不同的候选人跟过往的选举比起来，他们其实都更加的台湾了一点。除此之外，我也能够透过这些想法，让我去发掘一些跟我原本支持的不同党派的人，但是却有优秀能力的人。例如啊，我觉得黄国昌就不错，但是我同时也觉得沈柏阳很好。他们一个在做吹哨者保护协会，而另外一个又在加强台湾的民防。可惜的是，他们在不同党，但我只能够投一张票。所以我谢谢其他人呢，会帮助我把我认为台会对台湾有贡献的人送进国会。所以我对于选举的想法呢，就变成这样子就好。我认为重要的人有进到国会就好。那真的不需要因为其他人的仇恨言论呢，来影响到自己的心情。我们应该要高兴，我们有机会能够投票。即使这个制度也对社会产生了一些问题，但我相信自由民主还是最适合台湾社会的。明天就是一月十三号，请大家记得携带身份证到你的户籍地去投票。也期待大家能够保持平常心，因为不管怎么样，台湾都会继续变得更好。谢谢大家，拜拜。